0: Psicologia, sexualidade, cultura, arte e psiquismo são os temas da quinta temporada do Alquimia Sandriana.
1: estar aqui com vocês, né? e vamos falar hoje um pouquinho, vai ser um bate-papo, uma conversa sobre projeção astral. E o que vem a ser a projeção astral? né? Muita gente pensa em projeção astral. Vale pensar que a projeção astral, ela é em si mesma, a projeção, ou seja, projetar o corpo astral para fora do corpo físico também conhecido como soma nós temos vários corpos temos o soma que é o corpo físico temos o corpo astral que é também conhecido como psicosoma temos o corpo mental que é dividido em duas partes como uh, uh, mental concreto que é esse mental vamos chamar de mente consciente né, como a gente chama em psicologia, é a mente consciente, e temos a mente é, abstrata, que não é a mente concreta, que está mais conectada com a nossa mente inconsciente. E é, o limite, é a pontinha da, do, do corpo mental abstrato que se conecta com o mundo maior, com o mundo à nossa volta, que o Jung chamava de inconsciente coletivo. Temos, para para além do corpo mental abstrato, temos os outros corpos, que é o corpo búdico e o átomo, que são corpos mais elevados. Mas o nosso foco de hoje é o corpo astral, é o corpo psíquico, que é o psicosoma, né, conhecido também na Conceciologia como psicosoma e essa definição do número de corpos elas vêm da, da tradição teosófica tradição teosófica da sociedade teosófica e está muito bem relatada explicada no livro Autocultura, cultura à luz do ocultismo de ikataymin editora teosófica então vamos primeiro falar sobre o que é o universo astral o universo astral ou psicosoma né o universo psíquico é um mundo das, que vibra muito com as emoções. E para grande verdade, nós não precisamos abandonar o corpo físico para adentrar no reino astral. É claro que você abandonando o corpo físico, você tem uma percepção muito mais dinâmica do universo astral. No entanto, nós estamos imersos no universo astral da mesma forma que nós estamos imersos no universo mental, búdico e átomo, Só que a nossa atenção está geralmente focada para o corpo físico e dessa forma nós não percebemos esses outros universos que nos rodeiam. Então é um emaranhado de de informações né, que estão aí disponíveis, mas que nós acessamos a partir do momento em que nós focamos. Por analogia, pensando no corpo físico, né, geralmente a gente, a nossa atenção ela é muito seletiva. Né, ou você presta atenção... Geralmente isso acontece quando você não tem muito treinamento. Uma pessoa do cotidiano, uma pessoa normal. Uma pessoa com é, uma educação habita- normal, convencional, tradicional. Né, ou ela foca no que ela está vendo, ou no que ela está ouvindo, ou no que ela está sentindo. Tanto que se você fechar os olhos e escutar uma música ou sentir um cheiro é, cheirar uma erva uma madeira um perfume ou mesmo deixar o corpo ser tocado a pele suavemente como uma massagem sensitiva, que é aquela massagem com a ponta dos dedos da, da massagem tântrica você vai se sentir muito mais esses sentidos né? porque o nosso sentido de referência né, da nossa cultura que é o visual ele deixa é, espaço para que para que a nossa atenção seja focada para esses outros sentidos isso é tão tão palpável que até os nossos sonhos muitas geralmente ele é um sonho visual né? nossos sonhos eles não são é, dificilmente você sonha com cheiro dificilmente você sonha com som Dificilmente você sonha com paladar. Né? Por mais que nós também sejamos uma cultura do da, da comida, né? todas as nossas confraternizações têm que envolver comida. Se a gente sai, tem que comer alguma coisa. Se chega, tem que comer alguma coisa. E isso nem sempre é quando a gente está com fome. né? Come quando está com vontade de comer. Ou seja, a comida é um se tornou um hábito de consumo e ela nos conduz da nossa rotina. Ela orienta a nossa rotina, porque ela é um dos produtos principais para que se mantenha o capitalismo, para que se mantenha o o consumismo. De forma tão intensa e ferrenha, que nós não... não, dificilmente nos concentramos no sabor dos alimentos. né? A gente apenas engole, 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 sem perceber. E quanto menos a gente percebe o sabor dos alimentos, mais a gente come, porque a gente busca esse sabor, a gente busca esse prazer sensorial que nos escapa pela pressa do nosso alimentar. Pois bem, se você fechar os olhos e você cheirar uma taça de vinho, você vai sentir com olfato bem treinado a uva que foi utilizada para a fabricação desse vinho. Se você colocar esse vinho na boca, você consegue sentir o corpo do vinho. Né? A, a intensidade do doce, da acidez do vinho, da mesma coisa o café. É, você passa a sentir o paladar e você educa. Então você se concentra no paladar. Né? Se você está recebendo uma massagem, você geralmente se concentra na pele. Isso é incrível. A massagem ela tem essa magia. Né? A massagem faz com que você se concentre na pele como nós nunca nos concentramos, quando deveríamos nos concentrar. Por exemplo, quando você toma um banho de chuveiro e cai, sentir aquela água tocando a pele, né? sentir o sabonete deslizar por entre as dobras do nosso corpo, a gente deixa isso passar. No entanto, o que eu quero dizer é que a nossa atenção é seletiva. Se a gente focar no plano astral, a gente consegue adentrar no plano astral sem ter que necessariamente sair do corpo. Eu tive uma experiência muito interessante hoje, eu fiz um experimento. Eu me conectei com a música. A música é magia. A música ela é um portal. A música ela é uma forma de transcender e de navegar no astral. E eu usei uma música para navegar. Eu não estava com essa intenção. Eu fui para academia, comecei a malhar... A música da Academia é aquela música repetitiva, horrível, né? Todo mundo bota, mas ninguém escuta. E o pessoal malhando, escutando aquela música chata, eu tava com fone de ouvido. Eu tenho um fone que ele abafa bem o som do lado de fora. E coloquei uma música da Loli Cosmica, depois botei da Luna Santa. Eu fiquei escutando músicas que falam sobre o Sagrado Feminino e tal, que é minha vibe. Que eu acho muito lindo, muito interessante. E... Quando eu tocou determinada música, eu me vi em vigília, em pé, dentro de uma atividade física, dentro de um universo astral. Eu senti a presença dos seres astrais que estavam vibrando naquela música. Ou seja, eu estava em um ambiente totalmente é, focado no físico. Com músicas que focavam no físico Com pessoas focando no físico Mas mesmo assim Uma realidade paralela se formou no astral E eu consegui adentrá-la como se fosse uma bolha E ali permaneci Enquanto a música permanecia, permanecia tocando E não precisava que a música tocasse Para toda a academia Bastava que a música tocasse para mim e Eu vivenciei essa experiência Ou seja... Então é possível estar no corpo físico... E focar no astral... E fazer uma viagem astral... Do mesmo modo... É muito... Possível... No relaxamento do corpo físico... Você... Sair do corpo físico... Temporariamente... E entrar no... No universo astral... E você pode fazer isso... A melhor forma, uma das melhores formas é conhecendo o seu corpo energético, que é o energossoma. Nós temos um energossoma, que é um, que é um campo de energia que circula nosso corpo e que penetra nosso corpo, que tem uma densidade que vai variar de acordo com o com que comemos. Né? alimentação, com o que pensamos, com o que sentimos, da forma como nós vivemos. Quanto mais atividade física uma pessoa faz, mais leve é o seu energossoma, seu corpo energético. Quanto mais leve é a comida que a pessoa come, mais leve é o seu, seu energossoma também. Então, assim, a dança é uma atividade fantástica para soltar o energossoma e por isso que antigamente as mulheres quando dançavam em volta da fogueira elas começavam a, a praticar a projeção astral e as pessoas que vinham de longe entendiam que elas estavam voando. Algumas pessoas que tinham a clara evidência, mas que não sabia que tinha clara evidência aí entendia que alguém voando no espaço era uma bruxa numa vassoura. Né? Quando na verdade era alguém em projeção astral. Então assim, então daí foram criando histórias, né, mitos a respeito de, de pessoas que voavam em vassoura, quando na verdade essas pessoas elas estavam em projeção e as pessoas que viam associavam a isso por algum motivo local, porque vassoura era um elemento muito utilizado, é... enfim. Então a dança deixa o corpo leve, deixa o energossoma leve. A alimentação deixa o ergossoma leve, os pensamentos leves deixam o energosoma leve. E a manipulação do energossoma, através de manobras energéticas, deixa também o energossoma leve. O total dos corpos ele é conhecido na conscienciologia como holossoma. Então, não confundir holossoma com energossoma a gente consegue deixar o energossoma mais solto a partir dessas práticas. Então, são práticas que deixam o corpo astral mais leve. Por que que isso acontece? Né? Porque nós emitimos o tempo todo uma substância chamada ectoplasma. Ectoplasma é, é a matéria responsável por... Cirurgias para cirurgias, né? que o pessoal do Espiritismo chama de cirurgias espirituais, por manifestações físicas, aquela coisa das mesas girantes, é, copos que, que quebram, ouvir vozes, ver imagens de pessoas. É, já falecidas, ou sejam cascões, ou seja, qualquer outra entidade do plano astral, que são muitas entidades, mas isso aí é outro tema para outro episódio e falamos então dessa necessidade de purificar os corpos para purificar o energossoma também através de manobras para deixar é, facilitar o, a saída do, do corpo astral, do psicosoma então, por exemplo, eu falei da alimentação, eu falei da, do movimento, ou seja, pessoas sedentárias têm menos facilidade para a sutura energética, né? pensamentos leves. E. Uh, voltando um pouquinho para alimentação. Tem alimentações que são mais pesadas? Sim. Por exemplo, aquelas, aquele tipo de alimentação que nos deixa mais sonolento, né? Elas são um tipo de alimentação que ela deixa o nosso corpo mais pesado, a nossa digestão trabalhando com mais intensidade. O sangue trabalha com mais intensidade no sistema digestivo. O sangue ele é quem produz o ectoplasma. Por isso, em algumas religiões, tradições, se usa o sangue né, para facilitar a, a energia do ectoplasma em contato com alguns seres isso não quer dizer que seja algo bom ou ruim, é, é algo que é da tradição de determinadas religiões ou, ou, ou práticas, né? são crenças, não, não, não podemos olhar isso com julgamento. Tá? São, são modos de olhar. É, o, a sexualidade, o sexo. Se você faz o sexo apenas vibrando no chakra básico né? e e poluindo a atividade sexual com excesso, por exemplo, de bebidas ou de cigarro, você vai também deixar o seu corpo astral mais pesado. Se você conseguir trabalhar o seu corpo energético dentro do, da sexualidade, fazendo com que a energia flua por todos os chakras, a gente vai entrar na, na, nas práticas tântricas, então você também vai deixar o seu corpo mais leve né? fazer com que essa energia suba chakra, chakra, até o nível da cabeça fazer a serpente da kundalini subir então isso tudo também está implicado na circulação do chi Né? um corpo saudável o chi circula livremente um corpo que não está saudável há uma estagnação de chi e onde dá a estagnação de ti é a doença, a dor, a sofrimento. Então, assim, fazemos o, o ti circular de forma mais rápida através de um método de vida saudável. Consequentemente, é, você vai ter um energossoma mais leve. O que facilita até para as manobras energéticas. O que, é que são as manobras energéticas? É Primeiro, você, é, antes de focar no corpo astral, você focar no corpo energético você aprender a sentir o corpo energético em todo o seu corpo, né? tentar movimentar a energia desse corpo energético pelo seu corpo. Uma vez que você aprende a fazer isso, você pode fazer, é, praticar a, a, o MBE, que é uma mobilização básica de energia, também conhecida como OLVE, que é a Oscilação Longitudinal Voluntária de Energia, que é você mover essa energia dos pés para a cabeça, passando por todo o corpo e da cabeça do topo da cabeça para os pés e movendo isso cada vez mais rápido é, da cabeça para os pés dos pés para a cabeça da cabeça para os pés dos pés para a cabeça intensificando até essa velocidade ser tão intensa que o seu corpo energético vibre o momento que você estiver nessa vibração intensa chamado de estado vibracional é simples é você visualizar um alvo projetivo esse alvo projetivo pode ser uma pessoa Pode ser um lugar, pode ser alguma situação em que você pense fortemente e você já esteja lá fora do corpo. E você vai ter a consciência de estar lá fora do corpo. Essa é uma forma de de você praticar a projeção consciente. A projeção inconsciente né? Ela também acontece de duas formas. Vou falar primeiro do sonho. Que você está dormindo, você sonha. O sonho tem várias formas de ser olhado, tem sonhos que realmente são sonhos, né? tem sonhos lúcidos, que você está lúcido dentro do sonho, e tem formas que você sai do corpo dormindo sem provocar essa projeção e você já se vê fora do corpo, é uma projeção é, astral sem intenção, mas que você já está lá normalmente ela é, usada por, ela é causada por mesmo soltura energética ou algum amigo amparador extrafísico, alguma consciência extrafísica que facilitou essa saída né, para algum motivo, para você visitar alguém, para você exercer alguma atividade de aprendizado, para você... Geralmente é para algo engrandecedor, né, para você doar energia para alguém que está precisando, mas que você já concordou com isso antes de encarnar, né, através da sua programação existencial, chamada Proex E tem um meio que é um meio muito comum, que é quando as pessoas estão em estado de êxtase ou angústia. Isso a gente percebe em alguns momentos com pacientes psiquiátricos. né? Muitos pacientes psiquiátricos têm uma sensibilidade muito grande e vivem a sensação do astral no co- estando é, em vigília e são caracterizados como psicóticos né? eles são qualificados como esquizofrênicos M- muitos casos são, outros é, nem sempre certo? esse é um ponto muito delicado porque há uma hegemonia da, da ciência médica né, da ciência que é materialista né? no entanto, existem outras formas de pesquisa que também é ciência, mas que não é reconhecida como ciência porque a ciência é, habitual só chancela aquilo que ela pode ver tirar, medir e tal e essas outras ciência que usa é, outros instrumentos mas que chegam a resultados e que usam métodos comparativos da mesma forma e sugiro o livro é, A Química Oculta. Né? Esse livro A Química Oculta, ele é fantástico. Eu não estou lembrando quem é, o, quem, quem é o autor, mas se vocês botarem A Química Oculta no Google, vocês vão conseguir encontrar uma palestra, inclusive, do teosofista Ricardo Lidman, que ele fala sobre isso. Não lembro, não sei se esse livro é do Lady Bitter, Charles Webster Lady Bitter, mas ele fala sobre a descoberta do, do metaneon né? que é uma matéria que não se sabia da existência, mas que foi observada seu peso, tamanho, massa no astral e que só depois esse mesmo peso, tamanho, massa foi identificado é, pela ciência física vamos dizer assim, comprovado né? mas foi detectado antes em, em Claro, pelo método da clara evidência. Né? É, a projeção astral é algo tão sério que até o exército do, dos Estados Unidos pratica o estudo da projeção astral para praticar espionagem, né? Tanto como outros exércitos. Só que isso não é, tão, não é não é falado. É como as questões de ovnis que aparecem, mas que ninguém fala. E que na semana passada a gente viu reportagens onde o Congresso americano estava discutindo é, um assunto que falava sobre o ano passado que tinha sido o ano de mais aparição de ovnis, né? Então assim, então existem coisas que estão aqui, mas que nós não, nós somos levados a desacreditar, né? Por interesses da mídia, por interesses do mercado, por interesses das religiões. Mas enfim, voltando aos as pessoas que pensa percepção, essa clara evidência aberta, né, clara evidência no sentido de ver, visão clara, clara evidência, clara por quê? Porque a luz astral é clara, luz astral foi um termo cunhado, se não me engano, por doutor Geraldo, em causa, papi, e se não foi ele, foi alifas Levi, que eu ficou muito conhecido pela sua obra, Dogma ritual Ritual de Alta Magia. No entanto, a a clarevidência é ver no astral, vamos dizer assim, né? Então, tem pessoas que conseguem ver no astral. A clare, a audiência, é escutar sons do astral. Existe a sensor, é, a, vamos dizer, a clare... Não sei como é que você pode criar uma, uma palavra assim, clare... Sensitividade, talvez, ou pessoa sensitiva. Aqui são pessoas que sentem a energia do astral, né? Sem necessariamente estar vendo ou ouvindo. Né? e isso em vigília, tá? Então assim, então você pode também ver a aura, um nível pequeno de clarividência, porque a aura ainda é material, mas se vê. Então tem vários níveis de aura, várias formas de, de tentar é, perceber. Clareciência, Juliana tá tá me, é, me falando aqui, gratidão, Juliana, muito bom, ciência e e é isso, ou seja, nós estamos no astral o tempo todo a diferença é que na maioria das vezes não percebemos que estamos e quando percebemos que estamos, tomamos o um susto e voltamos para o corpo físico porque não estamos acostumados a esse universo que nos falaram que não existe ou que é bruxaria, ou que é magia ou que é coisa que não se deve observar por quê? Porque não sei se vocês percebem nós não temos o poder de escolha nos é dada é, opções limitadas e nós temos que escolher entre essas opções. Isso não é liberdade. Né? E perceber e sentir o, o mundo astral está fora dessas opções que nos, que nos são oferecidas. E assim, né, é, eu acho que já falei um pouquinho sobre... Uh, de forma muito rápida, muito enxuta, né? Por conta do nosso tempo, sobre projeção astral, e estou aqui disponível para perguntas. Quem quiser alguma pergunta pode fazê-la. Sinta-se à vontade, a palavra está concedida, está franqueada.
0: Ah, temos aqui também perguntas pelo pelo chat, né? Perguntas, vamos lá, Maria Eduarda perguntando aqui. Como saber se estou tendo uma clara evidência? Boa pergunta, Maria Eduarda.
1: Cada uma... Teresa Rubens, ela, ela é uma hipnoterapeuta ericksoniana, ela tem uma frase que eu acho massa. Cada um vê o mundo com os óculos com que se mira. Então, assim, cada pessoa vai perceber o astral de uma forma. Entendeu? Isso não significa que você não esteja vendo. Com certeza você está vendo o astral. Você está sentindo o astral o tempo todo. É que algumas vezes acontece interferência entre o plano físico e o plano astral e é natural que você não saiba a diferença dependendo do seu estado de trânsito. Mas o astral, ele nunca é anulado. O astral, ele está sempre presente. Entendeu? Então assim, então agora, consegui essa sintonia fina para que você saiba onde é que verdadeiramente você está focando apenas no astral ou apenas no físico. né? Isso é com a prática. No entanto, é o astral que determina o físico. Na Ordem Rosa Cruz, a gente aprende uma técnica de invisibilidade. Né? Na Ordem Rosa Cruz, a morte. É... Não vou explicar a técnica porque ela é restrita para os para os estudantes Rosa Cruz especialmente para os da classe de artesãos no entanto a, a invisibilidade como é que ela se dá ela se dá a partir do plano astral vamos supor que eu estou andando na rua e eu não quero que, que que pessoa X me veja tá? dentro de um ambiente onde essa pessoa X está e eu não quero que ela me veja o que, que eu faço eu encapsulo minha energia. Eu concentro minha energia, é como se eu é, retraísse todo o meu campo áurico, o meu campo energético. Uma vez que eu retraio, essa pessoa não me percebe. Porque nós percebemos primeiro o campo energético da pessoa para depois perceber a pessoa. Vamos supor que você está em um ambiente... E você, a gente combina, sei lá, vamos para uma palestra, a gente combina de se encontrar, eu saio da minha casa, você sai da sua, Simone sai da casa dela, vamos nos encontrar. E vocês falam, Sander, eu não estou conseguindo lhe achar, onde é que você está aqui nessa multidão? O simples fato de eu expandir meu campo áurico, meu campo energético, é, vocês vão conseguir, de, dentro de um determinado raio, sentir a presença e ir até a mim de forma casual, vamos dizer assim, bem entre aspas, porque a, a casualidade ela não existe, não existe. Como diz Caibalho, né, o Caibalho, a casualidade é um, é, é um termo que usamos quando desconhecemos as leis de causa e efeito. É, causa e efeito,
2: isso.
1: Exatamente, então assim, então eu expando e me torno aparente. Então, assim, então, tudo que nós percebemos dentro do universo físico, ele primeiro se dá a partir de uma percepção astral, certo? Do campo energético. Se você não conseguir ler o campo energético, você não percebe a coisa. É, é sempre assim. Sim.
0: Mais uma pergunta pelo chat. Amália. Você acha que uma visão de clara evidência pode ser confundida com a visão física?
1: Ó, oh, discu- comigo acontece de eu ver uma forma e de repente essa forma desapareceu. Quando ela desaparece de forma instantânea, eu sei que não é daqui. Acontece muito comigo, principalmente quando eu estou no Capão. No meio da natureza, muita mata, muita energia pura. Né? Energia pura no sentido de não poluída com, com energias artificiais criadas na cidade. Então, assim, então, de repente eu percebo uma presença, olho para um lugar e eu vejo uma forma humana e quando eu vou me aproximando, a forma humana ela desaparece, ela, ela como se ela evaporasse, se desfizesse. Entendeu? Então, assim, então eu percebo dessa forma. né uh, Animais também, às vezes eu... Quantas vezes eu estava na varanda e eu vi um cachorro passar e eu fui olhar e não tinha cachorro nenhum. Então, então, assim, então, assim então, a gente vai aprendendo uma forma de perceber isso, é você tentar sintonizar com a energia da pessoa né, que aparece. Mas aí é que tá. Né? O que é que você vai ganhar com isso? Porque a gente sabe que através de energia você também pode se sujar, pode se contaminar. né? Às vezes é alguém que está em sofrimento intenso e quer grudar em alguém para ver se melhora a sua angústia e gruda em você... Pelo simples fato de você ter conectado sua energia com ela.
0: Outra perguntinha pelo chat, Clara. Clara, vamos lá, Clara. Uma pessoa em projeção astral pode ser vista? Ela faz mais outra. Uma pessoa pode se esconder no plano astral? Excelentes perguntas. Valeu, Clara. Gratidão.
1: Dentro da... sempre se perguntam, né? Por que 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 as bruxas, as magas os bruxos, os magos usam preto né? sempre se pergunta isso né? as pessoas vão perguntar ah, os ignorantes pensam ah, são do mal porque o preto é negatividade nada, nada, nada disso o preto é, uma das, simbol- das simbologias é a mesma que se fala quando se, se pensa no livro das sombras livro das sombras é uma espécie de grimório onde as pessoas que estudam magia escrevem suas magias seus experimentos, suas práticas e deixam lá guardado as sombras, porque deve ser guardado as sombras para que olhos é,
2: curiosos. preconceituosos
1: curiosos deve não ver, venham né? a alcançar então deve ser guardado as sombras da mesma forma uh, usar o preto é uma forma que se que se usava antigamente junto com o capuz preto para se andar à noite sem ser percebido uma forma de camuflagem que alegoricamente pensando na forma energética é quando você encapsula sua energia de modo que sua energia não possa ser percebida então você está como se fosse como uma lâmpada apagada você não você não a encontra não é fácil de encontrar uma lâmpada apagada no ambiente escuro mas se você acende a luz você encontra a lâmpada então usar o preto é simplesmente você deixar é um simbolismo para quando sair para algum lugar que você sabe que não é tão seguro como nos dias de hoje nas grandes cidades então de preferência que você encapsule sua energia para não ser percebido por ninguém se você está Mas... com, tá com sua energia aberta, expandida e você sente medo por passar por um ambiente perigoso né? A, a, quem estiver por perto tendo boa intenção ou não, vai perceber que tem alguém com medo ali Entendeu? Então assim, então essa capa preta com capuz negro é uma didática, né? Porque toda ritualística ela é uma didática que diz o seguinte: se vai para um lugar onde você não se sente segura, se esconda. Entendeu? Então assim, então é mais ou menos isso. Então eu acho que é uma dica muito válida. Se você vai para algum lugar que você não sente segurança Encapsule sua energia Você vai para um local onde tem muita gente chorando Um velório né? Então encapsule sua energia O que, que acontece com a, com a luz né? Quando ela brilha muito Ela atrai muito mosquito né? Muitos insetos Então ou seja aquele, aquele ditado que diz Quanto mais eu rezo mais assombração aparece É uma analogia de que Quanto mais eu rezo mais eu brilho então mais visível eu fico para as assombrações que são aquelas pessoas que vivem na sombra atrás da luz então assim, quanto mais você brilha mais as pessoas que precisam de luz vão correr atrás de você então assim, em determinados lugares é mais conveniente mais seguro e mais saudável você encapsular sua energia para que não seja percebida simonia falar
2: isso, isso na visão do ocultismo, né? Isso. Né? Mas tem o um outro lado dessa questão é, do escuro, que também protege aos que... Os, aos humanos é, que têm a negatividade de agredir alguém. Então, precisa desse escuro. Mas precisa aí... da Precisa da ausência da luz, de alguma claridade, né? o outro lado da questão humana, na questão uhum. humana, né?
1: Mas, mas é, quem age no, no no nível da agressividade, da violência, da maldade, vamos dizer assim, é. ele não consegue se encapsular, ele não consegue, porque é. ele ele eles eles ele é logo percebido, é logo percebido. É por isso que se diz que no outro lado as máscaras caem verdadeiramente. Por quê? Porque existe um termo chamado na conscienciologia que é pensene. Pensamento, sentimento, energia. Então, se você penseniza coisas boas, você está pensando, sentindo e emanando energias boas. Quando você ofusca, quando você apaga, ou melhor, quando você encapsula, contrai o seu campo energético, você não está emitindo nem energia boa, nem energia ruim. Você está como uma como uma largata no casulo, você não é percebido qualquer sentimento que você emana, seja positivo ou negativo, você é percebido, então as pessoas que emitem energia negativa por que, é que elas atraem tanta energia negativa, três vezes mais, como por exemplo, fala na Wiki porque ela está dizendo, olha, eu estou aqui com uma energia negativa e as pessoas e, e, as, e as outras pessoas se aproximam ela entra no campo né? E, e à medida que ela entra no campo ela é percebida e é sugada ou melhor para ser até é mais, 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 mais 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 claro quando você sintoniza no bem você entra no campo de benézis quando você sintoniza no mal você entra no campo de maldade. Então você já logo percebeu, não tem pronto correr. Então quem pensa coisas negativas, ela vai atrair todo aquele batalhão de negatividade e de seres negativos que estão no mesmo patamar vibratório dela. Então assim, é impossível você fazer alguma maldade e se esconder. No outro plano não. Porque semelhante atrai semelhante. Você fizer é alguma coisa Sim. de errada, você já é, os, os seus coleguinhas Sim. que vibram no mesmo patamar já estão ali com você é verdade é, é só o fato é. de pensar já atraiu. Tá ali, não tem é. como correr não é como é. aqui que você pode ficar atrás de uma parede se agachar debaixo de um balcão de uma mesa e se esconder não, no, é. no, no plano sutil a coisa é diferente, é instantânea
2: é. É. você falando nessa questão de, por exemplo, andar na rua né, e se encapsular eu tenho um hábito porque como eu ando muito a pé uhum. eu tenho um hábito de dizer assim eu peço a proteção para me tornar invisível diante do mal E realmente, é, muitas vezes eu já fui livrada de algo Nesse nesse tipo de coisa, por uma fração de segundo uhum. Por exemplo, de estar diante de alguém que vai assaltar Que eu passei, não me vi, tenho certeza que não me viu E a pessoa que estava vindo atrás foi assaltada
1: Aconteceu comigo é, também isso aí.
2: Né? É, eu, eu sempre peço quando eu saio, senhor, protege me Os irmãos de luz me protejam. Eu, eu, eu preciso ficar invisível aos olhos do mal. Olha, é um santo remédio.
1: Ou você ficar visível aos olhos do bem. É, você pode. É, uma técnica simples é você é i- né? imaginar, é, você imaginar <risos> uma esfera de luz. É, muito rente a sua pele lhe protegendo Funciona muito bem Na de Rosa Cruz a gente aprende uma, uma palavra que é chamada lá dentro De palavra perdida Que a gente é, Pronuncia em determinadas Situações E, e ela a, a coisa ela não Ela não acontece Entendeu? Ela não acontece É muito interessante eu passei por situação semelhante, eu... foi uma época em que eu era estudante ainda do segundo carro. Eu peguei um ônibus, fui para determinado lugar, eu simplesmente no meio do ônibus eu dormi. Quando eu acordei com, com um zum zum, zum no ônibus, o pessoal falando, olha, é, o ônibus foi assaltado, roubou todo mundo. Eu olhei, não fui. Só, só eu que não fui. Então assim, então são coisas, eu passei por um <risos> sequestro relâmpago, eu estava com um carro, isso não... Não lembro quando foi isso, eu estava com o um carro, fui na casa de uma, de uma amiga minha pegar uma, uma encomenda Quando entrei no carro, passei por esse sequestro relâmpago E eu falei essa palavra, que é ensinada na Ordem Rosa Cruz E assim, quando foi com o tempo depois, o pessoal falou, olha, a gente pegou a pessoa errada Me deixaram com o carro, não levaram nada, não levaram nada Entendeu? Assim, Foi um negócio incrível porque eu não imagino que uma pessoa faz um sequestro um relâmpago, com 15 minutos circulando, tentando, planejando um assalto, na hora existem de fazer tudo e sai sem deixar, sem levar nada. Não levaram, na época era CD de carro, né? Não, não levaram um CD. Então, assim, então, são coisas que realmente são interessantes.
2: Isso aí, do que. Do sentir. Por exemplo, eu não vejo. Eu não, não tenho essas manifestações. Uma. eu só só sinto cheiro cheiro, tá? o cheiro eu sinto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo essa coisa do sentir ontem, ontem me chamaram para eu fazer uma prece e eu fui fazer a prece eu tinha mais ou menos assim, como colocar não é? mas saiu do meu Controle as palavras Eu fui além E me deu uma emoção E eu estava quente Quente Sabe? Uhum. E eu fiz uma eu, eu sei que eu fiz Uma prece que Foi tão assim, tão leve Tão Não sei nem explicar mas Foi, é isso. Sabe, eu só sei que eu estava quente. Aí, na hora, a pessoa do outro lado da telinha disse bem assim, eu gostaria que você colocasse as suas mãos para eu tocar nas suas. Aí, quando, no exato momento que eu fiz assim, as minhas mãos estavam vermelhas. <risos> vermelhas.
1: Mas isso é uma forma de, de, de sentir também. Você, ou seja, tem uma sensibilidade olfati- olfa, olfa, olfativa, coisa que não sai, e uma clara e ciência, ou seja, você também sente. Então, assim, então não é só ver. Nós temos tantos sentidos do um corpo físico, é. né? Que a gente não, se, não não pode dizer que só é o ver, né? Os outros também têm o seu seu lugar e o seu poder. É. É.
2: É. Não é, muito,
1: é muito bom. E, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro. Temos Maravilha. pouquíssimos minutos. E eu vou usar esses minutinhos para... Agradecer, muita gratidão né, por esse encontro, por esse podcast. Né, em grupo, foi o primeiro de muitos. Vamos fazer muito isso nessa quinta temporada do Alquimia Sanderiana. E eu levo desse encontro muito carinho. É, Juliana, Simone, o que, que vocês levam em uma palavra desse encontro?
2: Um aprendizado profundo que só você sabe colocar.
1: Ah, gratidão. O aprendizado é mútuo.
2: Profundo.
1: Você Sanderiana,
2: sabe ir que... nas entrelinhas.
1: Ah, gratidão. É.
2: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão, na Chapada Diamantina, o lugar ideal para você se hospedar.